0: Palma, Ada, oh ist jetzt da mit mir im Interview. Herzlich Willkommen! Danke vielmals, schön, dass ich da bin. <lacht> ähm, wir haben es gehört, jetzt gerade das ruhige Outro, aber vor allem hat der Song ein mega langes Intro, wo eigentlich nicht viel passiert. Und ich habe die Single gelost, die vor nicht mega langer Zeit, ich das Gefühl, ähm, Und ich finde es ein mega tolles Stück, aber ich habe gedacht, also in diesen Zeiten von dem Single-Wahnsinn und nicht mehr oder EPs und die Singles und dann noch das Streaming-Zeug, dort so ein langes Intro machen, ich gedacht, wieso? Oder,
1: ey, cool natürlich, aber <lacht> nicht so, wie es alle machen. Ich habe mir gedacht, wieso nicht? Weil äh, es ist wie nicht wirklich ein Radiolied in dem Sinn. Ich denke, es eh zu lang grundsätzlich und hat sagen wir nicht, ein klassisches Arrangement und ähm, ich habe es einfach so schön gefunden. Und wir haben dann schon versucht gemacht, nur eine Radio-Edit zu machen oder es zu kürzen und dann habe ich die Geschichte ist einfach so langsam und die wird so langsam erzählt und äh, ja, ich glaube, ich glaub, es ist mehr einfach wirklich schön gefunden. <lacht> das ist geil. Ja. Um
0: Jetzt habe ich gerade zwei Stichworte, die noch etwas dazu gehören würden, aber jetzt zuerst zu, du hast das dann so schön gefunden und du hast dann Fall nicht irgendwie ein Label oder das Management oder so, wo dann dir wie Vorschlag macht oder sagt, hey, willst du es nicht so machen?
1: Oder wie läuft das bei dir? Nein, ich habe weder ein Label noch ein Management. Ähm, ich darf tatsächlich noch machen, was auch immer ich will. <lacht> ich habe natürlich viele Mitmusiker, die ich äh, miteinander arbeite und auf die höre ich dann umso genauer, ja. weil... Äh, es ist nicht immer so, dass ich es besser weiß.
0: <lacht> und wieso schaffst du so und nicht mit einem Label oder etwas, Also ist das
1: jetzt eine bewusste Entscheidung oder wird sich das einmal ändern? Es noch nichts vor? Ich, bin mir, ich bin mega offen, um das auch zu ändern. Das Management hatte ich mal seit der Das ist jetzt aber aufgelöst und das Label, wenn war ich mit einem Paar in Kontakt gsi, Aber es war es nicht einfach passend gefunden. So und ich glaube eben wir auch noch am Anfang und dann es muss halt wie eine faire Differenzie für alle Parteien und und äh, wenn man das dann aufbaut dann lohnt sich es einfach dafür das ein Label oder das Management um auch etwas selber davon äh, beisteuern und profitieren davon und ich glaube jetzt ist es mega wichtig auch für mich und ich glaube es macht grundsätzlich auch Sinn dass man das einfach so aufbaut dass es zu einem selber passt und dann wenn dann jemand anderes findet, das findet die Person cool oder das Leben cool, dann bin ich sehr offen für eine Zusammenarbeit. Okay. Ähm,
0: du schaffst, du hast schon gesagt, mit, mit, Musikern, mit Musik zusammen, mit verschiedenen Leuten ähm, an, an Stück. Und wie ist die Zusammenarbeit so? Also, wie gestaltest du das mit Menschen, die du zusammen schaffst? Eben jetzt zum Beispiel die Violonistin, die heute auch auf den Stein bei dabei war, eben irgendwie oh erst zur zweiten Mal, <lacht> hast du gesagt. Ähm, wie, wie haben ihr miteinander diesen Song geschrieben oder wie, wie funktioniert das generell bei deinen Sachen? Ähm,
1: also es ist mega unterschiedlich. Ich habe so eine recht grosse Schule von Michael Scherpenlein bekommen, die äh, selber schon seit 18 Jahren produziert. Und ich sage jetzt mal, den Grundstein von meinem Wissen, habe ich von ihm dürfen, ähm, bekommen. So, und es war auch eine sehr enge Zusammenarbeit. Und immer noch eine sehr enge Zusammenarbeit. Aber für mich war das wirklich klar. Gewesen. Ich dass das auch irgendwann mal öffnet Und ich glaube, so der Songwriting-Prozess ist für mich mega klar, dass ich eigentlich wie nicht kann entscheiden kann, was für ein Gefühl ich gerade habe. Sondern es ist ein bisschen tagesabhängig. Und wenn ich mal eine längere Phase habe, wenn ich mich auf eine gewisse Art und Weise fühlen, dann ist das vielleicht ein bisschen planter und ich habe vielleicht dann Bilder, die ich den Leuten schicke und vielleicht denke ich mir eben, ja, das ist jetzt ist es ein Lied, das ich gerne die, die Gige hätte oder einen gewissen Mut und dann frage ich einfach die Musik, die ich das Gefühl habe, würde passen dazu, um die Vision irgendwie zu verwirklichen und bei der ich recht genau, mit wem ich will, dabei habe und nicht und dann aber im Studio bin ich dann auch wieder mega frei und sage einfach, das ist, du weißt jetzt alles von mir. Es muss auch dicht sein von der Musiker jeweils auf das Gefühl, das ich ausstrahlen will und bis jetzt hat das immer bodenbar funktioniert. Schön.
0: <lacht> mm, ich habe irgendwo, ich weiss nicht, ob echt auf deiner Website oder noch äh, etwas anders gelesen hat, zum Storytelling von von, von der Stück von dir und du hast jetzt vorher auch gesagt, ja, die Geschichte gehen halt jetzt einfach so lang oder immer so ein bisschen <lacht> langsam. Ähm, ja, wie, wieso ist das wichtig oder wie schaffst du auch genau, also wie, wieso tust du so genau
1: deine Story ausarbeiten oder machst du das überhaupt? Ich denke, ich habe wie nur die Geschichte. Ich habe ja wie nicht einen Hintergrund, wo ich musikalisch mega versiert wäre. Ich habe schon lange Musik gemacht, aber am Ende des Tages bin ich ausgebildet im Geschichtenverzählen. Das heißt, das ist dort, wo ich vielleicht meine Stärke zeigen kann. Und das ist auch das, was für mich bedienbar macht auf der Bühne, weil ich muss das dann immer wieder replizieren und das live auch irgendwie die Leute einladen können für das. Und die Welt immer wieder abrufbar machen. Und ich glaube, für mich, das sind sicher nicht alle genau gleich, aber für mich wäre es mega verheerend, wenn ich nicht genau wäre in der Geschichte selber. Weil ich dann wie nicht mehr damit umgehen könnte, wenn ich sie dann nochmal aufführen müsste. Und das ist etwas, was mir Spass macht, ein bisschen Welt zu erschaffen. Ist Musik eigentlich dann nur eine Art, ein,
0: ein Mittel, um äh, die Geschichten zu erzählen? Ich meine, eigentlich kannst du die Geschichte auch
1: anders erzählen. Ja, man kann es auf ganz viele verschiedene Arten erzählen und das spricht auch dafür, dass man eigentlich jedes Lied, wenn man eine andere anderen Musiker zum Beispiel einladen um äh, eine Zusammenarbeit zu machen, dann wird das ein anderes Lied, aber die Geschichte bleibt vielleicht trotzdem gleich genau. Ich glaube, es gibt verschiedene Perspektiven auf Sachen und ich würde schon behaupten, Musik ist meine ganz grosse Liebe. Ähm, ich bin wirklich schon von Kind auf mega in der Musik aufgegangen, ich glaube, ich habe es mir einfach nicht immer zutraut und es ist halt ein bisschen peinlich, wenn man sich Sachen zutraut und die Musik geht so nach. Ich habe recht lange gebraucht, bis ich den Mut fassen konnte, um das Medium zu brauchen, für das, was ich erzählen will. Und wie ist das gekommen? Also wie ist der Mut gekommen? Ich habe einen Film gemacht über ein Gurkenglas und das Gurkenglas hat ja irgendwie reden und dann, also mit dem Protagonisten, das hat ein Protagonist und das Glas, er hat mich so aufbringen und ist verzweifelt Und dann ich ich brauche eigentlich das Mittel der Musik und es muss mega spezifisch auf das Bild abpasst sein, um die Konversation zwischen dem Gegenstand und dem Mensch zu führen. Und ich habe gewusst ich wollte meine Filmmusik selber machen. Und dann habe ich Michael Schertleib, der eben mein Mentor war, ähm, angehauen, weil ich gewiss dass er Musik macht. Schon lange und auch äh, ihre der Filmmusik tätig war zu diesem Zeitpunkt bereits. Und ja, dann haben wir das gemacht und irgendwie habe ich ihm dann ein bisschen angesäuselt, vorgesungen und dann habe ich gefunden, es doch gut, ich nicht einmal versuchen zu singen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich zwei geheime Bands bereits schon und irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Instrumente schon ausprobiert und völlig verzweifelt, aber ja, ich glaube, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war es einfach klar, gewesen, dass ich viel Musik machen würde. und es auf mein Bild und dann kurz daraufhin hat er mir die Gelegenheit geschenkt, dass ich für den Wolkenbruch, wo er angestellt ist eigentlich, zwei Tracks mitschreiben. Das ist unter You. Und eigentlich, wo ich dem zugesagt habe, wusste ich, gewusst, ich wechsle komplett zur Musik. <lacht> Komisch, oder? Also <lacht> <lacht> Easy adventurous,
0: aber ja. Und dann schrieb zum Beispiel der Lil Brucey über dich: If you think you're cool, but you don't listen to Palma Adas Music, then you're not. <lacht>
1: Geil, oder? <lacht> Ist ein Goldschatz. <lacht>
0: <lacht> oh,
1: super. Äh, ja, kennst du den Lil Bruce in dem Fall? Ja, voll. Ja. Also, äh, ich habe zuerst glaub, den Mio kennengelernt, weil ich sehr eng mit ihm zusammen habe. Und dann haben wir, äh, ich habe das Blog party label noch, das heisst 16 Seconds Radio, und er ist dann an einer Party von mir gsi der Mio, und hat irgendwie die Social Media Reels, die ich gemacht habe, cool gefunden, und hat gefunden, hey, hast du Bock, so <lacht> machen? Und ich so, ja, eh. Geil. Und dann habe ich also Lidl dann kennengelernt und ähm, ja, also ich meine, es sind wunderbare Leute beide, ich habe sie mega gerne und mega kreative Köpfe und super Leute und es war mega schön gewesen, mit ihnen zusammen zu arbeiten. Geil. Jetzt <lacht> sind sie einmal aber zu dir in Video noch <lacht> <lacht> Das kommen jetzt dann schon. <lacht> Wenn es zu essen und zu trinken gibt, dann kommen sie vielleicht. <lacht>
0: Ähm, ja, jetzt noch da auf der Steibe. wie ist es hier ergangen? Wie ist das gewesen? Musikfest durch am Nachmittag, am Sonntag?
1: <lacht> hey, ja, ich ja, ähm, durfte schon am Freitag spielen, an der, am Killeplatz Mit Calabrese ähm, dem Rumpelorchester. Und ich glaube, es war mega gut für mich, weil ich einfach gemerkt habe, dass da die Leute wirklich mehr hören. Auch. Und das ist weder beim Calabrese oft so, dass die Leute kommen zum Hosen nur bei mir, also mich kennt man ja auch in dem Fall nicht und oft sind die Leute dann einfach überrascht und fangen irgendwie an zu tanzen oder oder, ja, machen dann einfach ein bisschen mit und so und ich glaube, es war für mich mega cool, dass ich einfach schon mal gesehen hat, ah nein, das sind Leute, die wirklich und irgendwie das muss mich nicht irritieren, wenn ich nicht irgendwie sehr viel äh, Action habe. Und, äh, ich bin jetzt in beiden Fällen äh, mega, also, völlig äh, positiv äh, nochmal überrascht worden, wie interaktiv das dann doch ist, obwohl es ist mehr zu mich selber beruhigend war. Nein, da kommen die Leute an, die das auch hören und das ist gut. <lacht> es, macht ja immer noch, es macht ja immer noch ein bisschen Schiss. <lacht> äh, letzte Frage. Was folgt für Releases? Kannst du uns irgendetwas verraten? Ich habe gerade ein paar Sachen umkrempelt. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich wollte eigentlich noch ein paar Lieder releasen bis Ende Jahr, aber ich glaube, ich mache jetzt dann bald eine Live-Pause und gehe auf die Reise ins Studio in verschiedenen Kontexten und habe eigentlich vor, um jetzt relativ bald aufs nächste Jahr dann wirklich ein Albumprojekt rauszugeben. Vielleicht werden schon ein paar Singles vorzogen, aber das konkret was dieses Jahr noch passiert, weiß ich nicht streamet okay. das, was draussen ist hier.
0: <lacht> streamet das, was draußen ist. Und aus dem det läuft uns natürlich auf. Yay! Also
1: cool. Danke vielmals, dass du da warst. Hey, danke, spielen mich und danke, dass ich da Das war ja, mir Bis bald wieder, Bis hoffe bald. ich.
0: Tschüss.